0: Herkese merhabalar ben. Ben Merkezi, Ulanca Üniversitesi, Şirfton Merkatu Girişimi olarak Medyoskopla Ortaklaş'a hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. 2022'nin ilk programıyla e, karşınızdayız bugün. E, yine aslında bu programımızda geçtiğimiz seneyi 2021'i bir değerlendirmek istiyoruz ve 2022'ye e, genel bir bakışla e, 2022'den neler bekleyebiliriz onları konuşmak istiyoruz konuklarımla birlikte. Konuklarımı size tanıtayım hemen. Bugün iki konuğum var. Konuklarım ikisi de bizim Mercator İPM kıdemli araştırmacıları. Öncelikle Hatem Ete'yi tanıtmak isterim. Hatem Ete söylediğim gibi 2021 22 Mercator İPM kıdemli araştırmacısı. Aynı zamanda Ankara Enstitüsü Direktörü ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz Hatem Bey.
1: Hoş bulduk.
0: İkinci konuğumda Galip Dalay, kendisi kıdemli araştırmacımız olması yanında, Almanya Dış Politika ve Güvenlik Enstitüsü Robert Bosch Akademisi, Chatham House ve Brookings Enstitüsü Doha Merkezi'nde de araştırmacı olarak çalışıyor. Siz de hoş geldiniz Galip Bey.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Teşekkürler ikinize de programımıza katıldığınız için. Şimdi aslında genel olarak hepimiz için 2021 çok zor bir yıldı, ekonomik krizi gördük. Dün krizini gördük, birinleşen yoksulluk yaşadık, toplumda değişimler gördük ve bütün bunların etkilerini hissettik. Bunlara dair aslında birazcık daha açarsak 2021'de nasıl bir Türkiye gördük? Hatem Bey sizinle başlayalım önce, sizin değerlendirmelerinizi alalım.
1: Sağ olun. 2021 son yılların siyasal açıdan en hareketli olduğu yıldı aslında. Yani 2020 yılını neredeyse tamamen pandemiyle e, tüketti siyaset. E, sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde pandemi Mart ayından itibaren belki Ocak'tan başladı ama Türkiye Mart ayında hissetti onu. E, bütün bu siyasal gerilimleri, e, siyasal dinamizmi e, zayıflattı ve iktidara yönelik bir sağlık problemi üzerinden kamuoyu bir beklentiye girdi. Muhalefet iktidarla kavgasını bir süre geri çekti. 2020 büyük oranda bu bu çerçevede işledi. Yani siyasal dinamikler açısından da çok e, anlamlı bir şey yoktu. Sadece e, AK Parti'den ayrılıp e, kurulan iki tane yeni siyasi partinin varlığı siyaseti hareketlendirmişti 2020 yılında. 2021 yılı e, Türkiye açısından siyasi takvim çerçevesinde baktığımızda aslında Kasım 2020'de başladı. Tayyip Erdoğan Kasım 20'de biraz da beklenmedik bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanı sıra Merkez Bankası Başkanı'nda görevden aldı ve bir reform söylemiyle e, siyasete giriş yaptı. Bu biraz da pandemi sonrası o pandemi dönemindeki donuk siyasetin ortadan kaldırılıp yerine e, daha dinamik bir siyasal döneme geçişin de miladıydı ve 2021'i bu çerçevede de 2020 Kasım'ından başlatabiliriz. 2021 yılı boyunca aslında Türkiye e, iktidar ve muhalefet arasındaki dinamiklerin adım adım değiştiğine şahitlik etti. Yani e, Aralık e, 2020'de neredeyse iktidar ve muhalefet birbirine benzer bir oy oranına sahipti. Cumhur İttifakı'da, Millet İttifakı'ndan çok daha yüksek bir toplumsal desteğe sahipti. E, yıl devam ettikçe... Önce iktidarla muhalefet arasındaki fark muhalefet lehine açıldı. Sonra da Cumhur'la Millet İttifakları'nın oy oranları eşitlendi. Hatta son bir iki ay içerisinde Millet İttifakı'nın oy oranı, Cumhur İttifakı'nın oy oranını geçmeye başladı. Yani dolayısıyla siyaset Tayyip Erdoğan'ın reform söylemi üzerinden başladı. Ve yine Kasım 2021'de bu reform arayışını tamamen bir tarafa bırakıp Tek, yine bir Hazine ve Maliye Bakanlığı görevden almasından sonra yeni ekonomik modele karar verme süreciyle bitti. Yani yine bir ay önce biz Kasım 2021'de 2000 yılına başladık o çerçevede. Bu bir yılın temel siyasal dinamiklerine baktığımız zaman böyle madde madde birkaç şey söyleyebiliriz. Bir, iktidar çok dezavantajlı bir yıl geçirdi. Birkaç yönden dezavantajlı bir yıl geçirdi. Bir kere toplumsal desteği azaldı. Yani hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde alacağı oy oranı yüzde otuzlara kadar düşmeye başladı. İki, AK Parti ve MHP'nin parti olarak oyları azalmaya başladı. Yani eskiden AK Parti'nin oyları azalırdı, MHP'ye geçerdi seçmen. Bu 2021 yılı içerisinde hem AK Parti'de bir çözümlü oldu hem MHP'de bir çözümlü oldu. Ve bu neticesinde ikisinin oy toplamı %40'lara kadar geriledi. Dolayısıyla toplumsal dinamikler açısından iktidar dezavantajlı bir yıl geçirdi. İkincisi, çok böyle kamuoyunun gözü önünde net kırılma eşitleri yaşadığı iktidar. Birincisi Mart ayında yaşandı. Mart ayında iktidar... bu Kasım 2020'de Erdoğan'ın dillendirdiği reform süreci üzerinden başlayan ittifak içi gerilimlere şahitlik etmişti. Hem Bahçeli Erdoğan gerilimi üzerinden hem AK Parti içerisinde Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın bu reform söylemini boşa çıkarmaya yönelik hamleleri üzerinden. Mart ayında Erdoğan bu reform arayışını bitirdiğini bir nevi deklare etti ve Bahçeli'nin reform söylemi dolayısıyla gündeme taşıdığı birçok başlıkta birçok başlığı kabullendi. Yani HDP'ye kapatma davası açıldı. İstanbul Sözleşmesi yine dindar muhafazakar bir kısım seçmenin Tayyip Erdoğan'dan talebiydi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Böyle birkaç tane bir gelişme oldu. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı falan. İlk kırılma Mart ayında yaşandı. İkinci kırılma, Mayıs-Haziran aylarında Sedat Peker'in iktidara yönelik çok güçlü e, işte, e, suçlamaları, ifşaatları e, kamuoyunda gündem oldu ve çok beklenmedik bir ölçüde yeni bir muhalefet dinamiği ortaya çıktı Peker'in videoları üzerinden. İktidar daha Sedat Peker'in bu videolarına müdahale etmedi. Hatta e, Süleyman Soylu-Peker e, mücadelesinin, Peker'in Süleyman Soylu'nun, siyasal etkisini düşürmeye yönelik hamleleri biraz böyle ihtiyatla da izlendi. Yani acaba Süleyman Soylu'nun siyasetten çekilmesine katkı sunan bir işlevi de olabilir mi Peker'in bu videolarının diye bu gözle de izlendi biraz. Ve en nihayetinde bir buçuk iki aylık bir süreden sonra ancak Peker'in videoları durdurulabildi. Dolayısıyla bence iktidarın prestiji ve gücü açısından ikinci kırılma Mayıs-Haziran ayında yaşandı. Üçüncü kırılma Ağustos ve Eylül aylarında hem orman yangınlarına hem sel felaketine falan müdahalede iktidarın gösterdiği performans düşüklüğü, yönetememe krizinin bütün kamuoyu gözünde oluşması ciddi bir etkide bulundu. Yani böyle peyderpey iktidar Mart'ta, Mayıs'ta, Ağustos'ta ülke yönetmek krizini gözü kırkıldı kamuoyu gözünde. Yani hem iktidarın kendi iç bileşenleri arasında bir gerilim var, hem başkanlık sistemi güçlü yetkilerle donatılmasına rağmen acaba... Ülke iyi yönetilemiyor mu bu sistem çerçevesinde duygusunun kamuoyuna çok hakim olduğu bir süreçler yaşadık. Ve en nihayetinde de Kasım ayına geldiğimizde kamuoyunun neredeyse tek günlemi ekonomiydi. Enflasyonun yükselmesi, TL'nin dolar karşısında her geçen gün durdurulamaz bir şekilde değer kaybetmeye başlaması vesaire Yani zaten bir TL'nin değer kaybetmesi ve enflasyon yüksekliği üzerinden 2021 yılına girmiştik. E, dillendirilen reform bunun işaretiydi. Yılı kapattığımızda yine aynı meseleleri konuşuyorduk. Dolayısıyla iktidar açısından 2021 yılı neredeyse tam anlamıyla Erdoğan'ın ne yapacağını bilemediği, siyasal bir çıkış aradığı fakat bu siyasal çıkışlarına bir çözüm bulamadığı, bu nedenle bu kararsızlığın, arayış sürecinin bir siyasal boşluk olarak yansıdığı, iktidarın hem idari hem siyasi bir boşluk ürettiği bir yıl olarak yaşandı Doğal olarak bunun karşılığında da muhalefet güçlendi 2021 yılı içerisinde. Yani yine aynı şeyi izleyeceksek muhalefet bir kere toplumsal desteğini arttırdı. İyi Parti'de çok görünür bir oy yükselmesi yaşandı. CHP'de kısmi bir oy yükselmesi yaşandı. Yeni kurulan siyasi partiler 2-3 bandına kadar yükselebildiler. Ve seçmen hareketliği muhalefet lehine gözükür olmaya başladı. İki, muhalefet özellikle Eylül ayından başlayarak bu mart, mayıs, haziran ve ağustos kırılma eşiklerinde iyice zayıflayan iktidarın ürettiği boşluğu doldurmaya yönelik çok ciddi bir siyasal üretim gerçekleştirmeye başladı. İyi Parti'nin merkez sağ parti olma ihtimali kamuoyunda 2-3 ay boyunca konuşulmaya başlandı. Yani bir milliyetçi parti olarak kurulmuştu. Merkez sağ yeni merkez sağ parti olabilir mi sorularının sorulduğu bir döneme şahitlik ettik. CHP bu siyasal inisiyatif alma, iktidar karşısında alternatif bir siyaset üretme, Kürt meselesinde terörle ilişki, yani terörle mücadelede HDP ile ilişkilerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda en son helalleşme bağlamında kendisinden uzunca bir süredir beklenen fakat görülmediği için eleştirilen birçok alanda CHP siyaset üretmeye başladı. Siyasal gündem 2-3 ay boyunca muhalefet tarafından belirlendi. İktidar sadece bu siyasal gündeme cevap verme durumunda kaldı ve bütün bunların neticesinde de iktidar muhalefet arasındaki güç dengesi muhalefet lehine değiştikçe de kamuoyunda 2021 yılında bu iktidar değişebilir duygusu çok güçlendi. Yani bence 2021 yılının siyaset açısından en önemli dinamiği iktidarın kaybetme duygusunu içselleştirmeye başlaması, muhalefetin kazanma duygusunu içselleştirmeye başlaması ve kamuoyunda da evet önümüzdeki seçimlerde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetme, muhalefetin ortak adayının da kazanma dinamiğinin çok yükseldiği hissinin oluşmaya başlaması oldu. Bu çerçevede 2021 yılı aslında 24 Haziran'dan bu yana e, iktidar muhalefet dinamikleri açısından çok güçlü değişimlerin olduğu etkili bir yıl oldu. Böylece de 2022 yılıyla başlayan bir seçim sürecine yolculuğumuz başladı. Böyle özetleyebilirim 2021
0: yılında. Çok teşekkürler. Belki ikinci turda birazcık daha devam edebiliriz bunun üzerine. Biraz helalleşme söyleminin ne kadar etkili olduğunu konuşabiliriz. Belki muhalefetin gerçekçi bir siyasi alternatifi var mı? Ya da hangi yolda ilerliyor? 2022 bize neler getirecek? Belki birazcık da bunlar üzerine konuşuruz. Şimdi Galip Dalay'la devam edelim. Birazcık da Türkiye'nin aslında dış politikadaki yerine bakalım. Jeopolitik olarak Türkiye kendini bu dönemde nasıl konumladı ve bunun sonuçları nasıl oldu? Dış politikayı da biraz sizden dinleyelim.
2: Tabii ki teşekkür ederim. Şöyle aslında Hatem hocam bıraktığı yerden devam edeyim. 2021 yılı Hatem Hocam'ın ifade ettiği gibi iç politikada nasıl Kasım'da başladıysa bu Berat Albayrak'ın istifasından sonra Erdoğan'ın işte başlattığı bu reform söyleminin aslında dış politika için de benzeri bir milat noktasını alabiliriz. Çünkü bu reform söyleminin en temel gerekçelerinden bir tanesi Amerika'daki yönetim değişikliğiydi. Trump'ın gidip yerine Biden'ın gelmesiydi. Bu Biden döneminin dış politikasına hmm. bir hazırlık aynı zamanda evresiydi. Dolayısıyla bu dış politikada da biz 2021 yılını Kasım'da başlatabiliriz. Şimdi e, peki neler oldu veyahut da buradaki umut edilen neydi? Birkaç trend ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi Biden dönemine adaptasyondu. Biden dönemine adaptasyon neydi? Trump dönemindeki gerilim yaratan, e, gerilim noktaların, Türkiye-Batı ilişkilerinde gerilim yata, yaratan noktaların veyahut da krizlerin yönetilme e, arayışıydı. Bunun en barizi, en e, net olanı Doğu Akdeniz'de yaşanan krizdi. Çünkü Doğu Akdeniz krizi özellikle Türk-Avrupa ilişkilerinin cittim anda zehirlen bir potansiyeli sahipti. E, fakat aynı zamanda türk Amerikan ilişkilerine etkisi olan bir krizdi. Trump döneminde bu Doğu Akdeniz'deki gerilimi mümkün kılan veya da Türkiye'nin oradaki el yükseltmesini mümkün kılan fonksiyonların, e, unsurların bazıları Biden döneminde yoktu. Bunlardan en önceliklisi şuydu. Trump döneminde bir... Amerika ile Avrupa arasında bir makas açıklığı vardı. Türkiye'ye yaklaşım konusunda dış politika, genel olarak dış politika konusunda. İkincisi de Amerika'da Biden, pardon Trump'la Amerikan kurumları arasında bir makas vardı. Tekrardan işte bu dış politika, güvenlik konularında bazen Trump'da Amerikan müesses nizamı farklı noktalarda bulunabiliyordu. Bu da işte Türkiye'nin Türkiye'nin hareket alanını Türkiye'nin işte hareket eksenini genişleten bir ve sahipti. Biden döneminde bir Amerika'da başkanla kurumlar arasındaki makas kapandı. İkincisi Amerika ile Avrupa arasındaki özellikle Türkiye ile alakalı konulardaki makas büyük oranda kapanmaya başladı. Bu da gerilimin maliyetinin artacağını gösterdi Ankara'ya. İkinci nokta Türk dış politikası üzerindeki ekonomi baskısını azaltma arayışıydı. En nihayetinde Türkiye'deki Ekonomik krizin en e, temel sebeplerinden bir tanesi de jeopolitik gerilim hatlarının, jeopolitik kriz alanları oluşturuyordu. E, bu jeopolitik merkezli e, ekonomik maliyeti, ekonomik faturayı bir azaltma arayışını e, gördük. Orada e, bir nevi ekonomik rasyonelleşme, dış politikada ise normalleşme adımlarını e, gerekli kılıyordu. E, Bunun da işte birkaç e, noktada gördük. Bir batıyla gerilimi düşürme ve hatta batıyla en azından krizi yönetme, arayışları gördük. Bu işte bu Büyükelçiler krizini bir kenara koyacaksak bu ile krizi yönetme, ile gerilimi düşünme aslında 2021'in büyük kısmına danga vurmuştu. İşte bu Avrupa ile pozitif ajanda arayışı, Biden'la ortak nokta bulması ve bunun sonucu olarak mesela Afganistan'da göreve talip olan bir Türkiye vardı. Amerikan çekildikten sonra Afganistan'da göreve talip olan bir Türkiye vardı. Afganistan'da bu göreve talip olmamızın bir numaralı gerekçesi Biden e, yönetimiyle arayı e, düzeltmetti. Dolayısıyla bir e, Türkiye'nin batı ile ilişkiler e, yönüne baktığımızda bu gerilimi düşürme arayışları gördük. Ama aynısını devamını Orta Doğu'da da gördük. İşte önce Türkiye ile Mısır arasında görüşmeler başladı. E, bu görüşmeler işte Kahire'de ve Ankara'daki ramplar şeklinde devam etti. Benzer şekilde işte Türkiye bireşkar birlikte Türkiye suları bısnan Türkiye İsrail ilişkilerinde belli imleme ne gördük ve bunun en sembolik bunun en sembolik noktalarından bir tanesi de Muhammed bin Zayid'in Türkiye'ye ziyaretiydi. Bu aslında şunu da ifade edebiliriz: epey bir süredir bölge bir post Arap Baharı dönemi girmişti zaten fakat bugüne kadar bu post Arap Baharı'na girişi temsil eden bir Sembol resim yoktu, bir sembol kare yoktu. Erdoğan'la Muhammed bin Zayed'in Ankara'da el sıkışması ve medya verdiği e, e, görüntü, medya verdikleri resim, Arap Baharı e, Arap Baharı döneminin bölgede kapandığını gösteren en önemli resimlerden bir tanesi oldu. En nihayetinde bu Arap Baharı toplumlar için bitmemiş olabilir. Ki e, bitmediği en nihayetinde Arap Baharı'nı var bütün koşullar bugün olduğu gibi yerinde duruyor. Fakat bölgesel jeopolitik aktörler açısından Arap Baharı artık e, kendi ikili ilişkilerini şekillendiren veyahut da bu dinamiği ciddi manada şekillendiren unsurlardan biri olma kabiliyetini ve kapasitesine azalmaya a, başladığını gördük. Nitekim işte e, Şubat ayında Erdoğan e, Suudi Arabistan'a da gideceğini söyledi. Zaten daha önce Şubat ayında... E, deklare edilmiş bir Birleşik Kalp gezisi de vardı. Dolayısıyla bu hem bölgede hem, e, hem batı ile hem bölgede gerilimi düşürme e, politikaları, gerilimi azaltma e, politikalarını e, gördük. Bunun gerekellerinden bir tanesi dediğim gibi Biden'ın iktidara gelmesi diğeri ekonomiydi, içer, e, ekonomideki e, durumudu. E, diğer bir nokta, bu büyük güçler rekabeti dediğimiz rekabette de Türkiye'nin konumlanmayla e, konumlanma arayışları, konumlama krizleri, konumlanma kısıtlarını görüyoruz. Bunu o, o, geçen yılda yaşadık, bunu önümüzdeki yıllarda daha fazla yaşayacağız. Ve özellikle ise e, iki boyutu var bunun. Biri e, Amerika-Çin rekabeti e, e, noktasında, ikincisi ise Batı ile Rusya ilişkileri e, konusunda Türkiye'nin henüz Tam e, nereye konumlanacağını, tam nerede duracağına dair bir karar verememiş bir ülke görüyoruz. Bir yönüyle e, bu stratejik otonomi arayışında olan bir ülke için ben farklı aktörler arasında bir denge gözeterek kendi oyun alanını genişletirim. Daha iyi, e, daha e, genişletirim diyen bir Türkiye görüyoruz. Bu duyguyu da besleyecek, bu duyguyu da takip edecek. Aslında epey gelişme de yaşandı. Mesela... Suriye onlardan bir tanesiydi. Suriye'de Türkiye dönem dönem Amerika ile çalıştı, dönem dönem Rusya ile çalıştı, dönem dönem Amerika ile çatıştı, dönem dönem Rusya ile çatıştı. Ve Suriye'de epey bir alan da elde etti. Aslında bu bu stratejik dengeleme siyasetinin pekala sonuç üretebileceğini de gösterdi. Ama aynı zamanda bu stratejik dengeleme siyasetinin kısıtlarını gördük. Bunun en bariz kısıtını S-400 krizi üzerinden gördük ve Amerika'dan gelen Kapsa üzerinden gördük. Önümüzdeki dönemde Türkiye-Rusya ilişkilerinin güvenlik boyutu Türkiye-Batı ilişkilerinin geleceğini şekillendirecek en önemli unsurlardan bir tanesi olacak. Zaten bu Türkiye-Rusya ilişkileri mesela ekonomi başlığından daha çok stratejik ve güvenlik başlığı üzerinden okuyoruz. İkincisi de otoriter trendlerin benzeşmesi başlığı üzerinden okuyoruz. Diğer bir mesele ise bu Türkiye-Çin ilişkileri üzerinde yaşanıyor. Türkiye-Çin hikayesi bugüne kadar biraz daha ekonomi merkezli ee, gidiyor. Nitekim işte son dönemlerde bir Çin modeli tartışmasını da yaşadık. Çünkü Çin hikayesi hala dünya için büyük oranda bir ekonomik hikaye. Ama Çin hikayesi kendisi istese de istemese de aynı zamanda bir model hikayesi. Sadece bir ekonomi hikayesi değil. Yani Çin kendisi model ihraç ediyorum demesine gerek yok. Çin orada... Olduğu sürece kendisi modeli temsil ediyor. Mesela Sovyetler Birliği'nde, Sovyetler Birliği'nin kendisi model ihraç ederdi. Çin bu şekilde bir model ihraç siyaseti yok. Ama Çin kendisi bir model. Çin neyi temsil ediyor? Çin arkaik bir tek parti yönetimiyle bir buçuk milyar nüfuslu bir yerin, işte bir milyarın üzerinde bir coğrafyada ekonomik kalkınma üzerinde toplumsal pardon ekonomik kalkınma üzerinde siyasal krizin yönetilebileceğini gösterdi. Yani bir rejim ekonomik kalkınma üzerinde toplumla meşruiet toplumsal meşruiyetini inşa edebiliyor ve arkaik tek parti yönetimine karşı ciddi bir toplumsal meydan okumamayı mayı sağlayabiliyor modelini temsil ediyor. Şimdi bu Çin modeli aslında dünyadaki birçok otokrat rejimin hayallerini kuru Kurupta başaramadığı bir modeli temsil ediyor. Siz yazar reform yapmadan e, ekonomik kalkınma üzerinden toplumsal meşruiyet elde etme. Bu Sisi'nin de hayallerini süslüyor. Bu işte Latin Amerika'daki otoriter rejimlerin de hayallerini süslüyor. Bu Muhammed Bin, e, e, Muhammed Bin Selman'ın da hayallerini süslüyor. Bu belli ki Türkiye'deki belli çevrelere de çok ciddi manada e, cazip geliyor. Fakat bu Çin modeli veyahut da işte bu Türkiye-Çin ilişkilerinde önümüzdeki dönemde birkaç noktada gerilim üreteceğini göreceğiz muhtemelen. Birincisi işte bu Türkiye'nin Türk dünyasına açılma stratejisi. En nihayetim Türk dünyası dediğimiz coğrafya Orta Asya bu Rusya için jeopolitik mahremi temsil ediyor. Çin için ise arka bahçeyi temsil ediyor. Dolayısıyla her iki ülke için de Böyle bir böyle bir açılım onları rahatsız edecektir. İkincisi Türkiye'de Çin şu anda daha çok ticaret üzerinde konuşuyoruz. Fakat stratejik yatırımlara mesele geldiğinde bu Türkiye-Batı ilişkilerine gerilim üretecektir. Nasıl Rusya ile stratejik silahlar Türkiye-Batı ilişkilerine ciddi manada gerilim üretiyorsa Türkiye-Çin ilişkileri eğer günün birinde stratejik yarıtımlar ve stratejik teknolojilere kayarsa 5G bunlardan bir tanesi bu gerilim üretecek diğer bir başlık başlık olacaktır. Son olarak şunu da hani ifade edeyim. Daha doğrusu son iki şey olarak. Bir tanesi bu biz büyük oranda gerilimin düştüğü alanlardan bahsettik ama gerilimin yükselme trendinden girdiği alanları da gördük bu dönemde. 2021 yılında. Bu da özellikle Türkiye İran ilişkilerinde bunu deneyimliyoruz. Bu trendi devam edecektir. Türkiye-İran ilişkilerinde birkaç boyutlu bir gerilim yaşıyoruz. Bir jeopolitik, jeopolitik kriz alanları üzerine yaşıyoruz. İşte en barizini biz Irak'ta yaşadık. Irak'ta İran'la Türkiye arasındaki makasın daha açıldığı bir yıl oldu. İran destekli Haşri Şabi örgütleriyle Türkiye'nin arasındaki gerilimi yükseldiği bir yıl oldu. Ama aynı şekilde e, İran şundan da çok rahatsız. Daha önce Aslan üçlüsü olan e, Suriye, e, pardon, İran, Türkiye, Rusya denklemi İdlib konusunda Aslan ikilisine dönüştü. E, Rusya ile Türkiye bağlamında bütün e, ilişki büyük oranda gidiyor. Bu da İran rahatsız eden bir nokta. E, bu o, Kafkasya'da Güney Kafkasya'da ortaya çıkan yeni resim, bu Azerbaycan-Ermenistan e, çatışmasından sonra ortaya çıkan yeni resimde. Rusya bölgesel düzendeki konumunu daha da tahkim edip, daha da daha da muhkem kıldı. Türkiye o bölgesel düzendeki payını arttırdı. Fakat İran'ın buradaki payı azaldı. Bu önümüzdeki dönemde muhtemelen İran'la Türkiye arasından gelinimler sadece Ortadoğu Doğu merkezde yaşanmayacak. Güney Kafkasya merkezinde yaşanacak, Orta Asya merkezinde yaşanacak. Ve Afganistan merkezinde yaşanması muhtemelen. Dolayısıyla burada böyle bir resim de görüyor olacağız. Son olarak da fazla gündemimizde olmayan fakat benim önemsediğim bir krizi de biz deneyimliyoruz. Bu da Etiyopya. Etiyopya'da yaşananlar ilginç bir resim ortaya çıkardı. Nasıl bir resim ortaya çıkardı? Etiyopya'da bölgede ilginç bir jeopolitik konumlanma, hizalanmalar görüyoruz. Bir Etiyopya Merkezi Hükümeti, Etiyopya hükümetini destekleyen aktörlere baktığımızda şöyle bir resim var. Birleşik Arap Memirlikleri, Türkiye, İsrail, İran. İlginç bir şekilde bölgede daha önce birçok kriz alanında karşı karşıya gelen aktörler, Etiyopya'da merkezi hükümeti destekleme konusunda e, çıkarlarının kesiştiği bir nokta görüyoruz. Bunların gerekçeleri farklı, Hani bu hükümeti desteklemedeki gerekçeleri farklı ama en nihayetinde şu anda... E, kesiştikleri bir ortak noktada var. O da e, hükümeti destekleme, Addis Ababa'yı destekleme. Buna karşın e, bu Etiyopya'da hükümet karşıtı Tigraylıları destekleyen e, Orada ise Suudi Arabistan'ı görüyoruz, e, Mısır'ı görüyoruz, Sudan'ı görüyoruz. Şimdi bu ilk defa bir jeopolitik başlıkta Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin birlikte çalışır çalışmayacağını denemleyeceğiz. Çünkü bugüne kadar bu Türkiye Birleşik Arap normalleşme hikayesini daha büyük oranda biz ekonomi merkezi okuduk. Ama Etiyopya'da bunun jeopolitik merkezi olup olmayacağını deneyimleyeceğiz. Muhtemelen Birleşik Arap Türkiye'yi daha fazla Etiyopya'ya çekmeye ve daha fazla koordinasyonu arzulayacaktır. Burada da Etiyopya hükümetinin... Türkiye ile ilişkilerinde birkaç nokta önemli. Türkiye Çin'den sonra Etiyopya'da en büyük ikinci yatırımcı konusunda 2.5 milyar dolar civarında yatırımı var. İkincisi işte her ne kadar fiili olarak her ne kadar resmi olarak Türkiye bunu kabullenmemiş olsa da muhtemelen oraya ciddi manada bir drone satışı da söz konusu durdu diye düşünüyorum. Üçüncüsü de Etiyopya kendisiyle Sudan ve Mısır arasında gerilim yaratan e, baraj projesinde Türkiye'den de Türkiye'nin teknik bilgisinden faydalanmak istiyorum. Bu aşamada e, ben Türkiye'nin bir yönüyle e, bu Bileşik ABD'likleriyle jeopolitik bir başlıkta iş yapıp yapmayacağını test ederken, çünkü eğer iş yapabilirse iş yapabilirse bu yarın başka e, komplekslere de uygulanabilir bir model sunabilir. Nereyi kastediyorum? İşte Libya'yı kastediyorum. İşte bu. Pekâla yani Afganistan olabilir, kısmen Suriye konuşabiliriz yarın. Türkiye bir yönüyle bunu test etmek isteyecektir. ama e, öbür tarafta ise Sudan-Arabistan, Mısır, Sudan eksenini de ürkütmemek için muhtemelen bunu belli bir düzeyde tutacaktır. Yani bunu çok e, çok asker e, bir şekilde yapmak e, istemeyecektir. Bir Etiyopya'yı bir baskı unsuru olarak e, baskı unsuru olarak kullanıp. Sudan Arabistan, Sudan ve Mısır'a Türkiye ile ilişkilerini neden düzeltmeleri gerektiğine dair bir resim de sunmak isteyeceğini düşünüyorum. Ama öbür tarafta ise Birleşik Arap Emirlikleri de nereye gidebileceğini görmeye çalışacağı bir model de görebiliriz. Burada bırakayım isterseniz.
0: Tamam öyle yapalım. İkinci turda birazcık daha devam edebiliriz aslında bu dengeleme stratejisinin ne kadar tutacağı ve ne kadar işleyebileceğini belki birazcık daha konuşuruz. Ee, şimdi 2022'ye gelelim. 2022'ye dair aslında e, beklentileri biraz konuşalım. Demin e, sizinle konuşurken Hatem Bey bütün aslında 2021'in kırılmalarından e, bahsetmiştik. E, muhalefetin birazcık daha toplumsal desteğini arttırdığından e, bahsettik. Helalleşme gibi bir söylemle e, karşımıza çıktı. Bu çağrının acaba siyasi bir alternatif olarak toplumda e, değişik kesimlerden kabul görmesi e, nasıl mümkün olabilir? Ya da biz nasıl bir Türkiye göreceğiz 2022'de iç siyaset anlamında? Neler öne çıkacak? Sizin değerlendirmelerinizi alalım.
1: Yani helalleşme hem CHP açısından hem muhalefet açısından doğru bir adımdı. Çünkü kamuoyu muhalefetin... Ülkeyi, ülkeye alternatif bir siyaset önerip önermediğine yönelik bir beklentiye sahipti ve sürekli bunu dillendiriyordu. İkincisi de e, muhafazakar dindar seçmen e, Erdoğan sonrası e, bir e, endişeye sahipti. Bunu çok e, araştırma vesaire ortaya koyuyor. Özellikle CHP ve İyi Parti tabanında yükselen e, iktidara yönelik öfkenin Yarın gün iktidar imkanlarına kavuştuğunda nasıl bir Türkiye oluşturacağına yönelik bir endişesi de var muhafazakar seçiminin. E, e, Kemal Bey'in bu müdahalesi bence yerinde ve doğru bir müdahaleydi. Fakat bu müdahalenin birkaç handikapı vardı. Bu e, yani bir e, kişisel bir temenniyle sınırlı kaldığında bu bir e, siyasi liderin e, toplumla toplumun geleceğiyle ilgili Vizyonundan ibaret bir şey e, olarak kalabilirdi. Bunu bir e, iktidara yürüyen parti, iktidara yürüyen ittifak e, e, eksenini alıp bir siyasi programa, bir kamuoyuna, teminata dönüştürmek gerekiyordu. E, o konuda bir e, duraksama yaşandı. Yani bu kayıtlara girdi. Evet Kemal Bey e, hem CHP'nin kendi iç dinamikleri açısından hem Türkiye'de, geniş toplumsal kesimlerin muhalefete yönelik beklentileri açısından bir siyaset üretebileceğine yönelik bir kaydı sisteme sokmuş oldu. Ama bunun gerisi gelmedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de Kemal Bey'in bu tutumunun arkasında durmadığı, ittifakın diğer bileşenleri de bunu sürdürmedi. Anladığım kadarıyla Kemal Bey de bunun, bunu daha fazla sürdürmenin hem partiyle ilişkileri hem ittifak dinamiklerini kötü etkileyebileceği düşüncesiyle bunu çok fazla sürdürmedi. Belki önümüzdeki dönemde zaman zaman tekrar gündeme getirilecektir. Fakat bu ilk defa muhalefetin kamuoyuna önerdiği gündelik politikaların üzerinde bir siyasi vizyon potansiyeli taşıyan bir müdahaleydi. İnşallah önümüzdeki dönemde muhalefet bu tür siyasal vizyona yönelik şeyler sürdürmeye devam eder. Çünkü önümüzdeki dönem 2022 yılı içerisinde Muhalefetin e, bu yıl boyunca yaşadığı avantajı sürdürüp sürdüremeyeceğini biraz bu da belirleyecek. Şimdi 2021 yılı e, yani büyük oranda Tayyip Erdoğan'ın arayış süreciyle neticelenmişti. 2022 yılı ise Erdoğan'ın bu arayışlarından bir sonuç çıkarma çıkarmaması dolayısıyla kendi ittifak bileşenlerine. Bu ittifakın ideolojik eksenine yani güvenlik siyaseti, beka endişelerini köpürtme, dindar ve muhafazakar milliyetçi bir eksen üzerinden siyaset yürütme dinamiklerine tekrar tutunduğu bir kararla başladı 2022 yılı. Yani bu çerçevede siyasetten farklılaşan yeni bir durum olacak önümüzdeki dönem. Bir kere iktidarın en büyük konsantrasyonu ekonomi artık ve Tayyip Erdoğan'da daha önce hiç olmadığı kadar ekonomiyi gündemine alıp, doğrudan ekonomi yönetimini uhdesine alıp bir ekonomik söylemle iktidarını yürütecek. Çünkü şu çok net bir şekilde anlaşıldı. İktidar ekonomik krizi ortadan kaldıramazsa, ekonomik krizi gideremese bile kendi seçimlerinde ve kamuoyunun genelinde kriz algısını dönüştüremezse, kriz algısını zayıflatamazsa önümüzdeki seçimlerle ilgili bir tartışma kalmayacak. Yani... O nedenle de ekonomi birinci önceliği olacak iktidarın. Fakat bu sadece ekonomiyi konuşacağı bir ekonomik temel program üzerinden ilerleyeceği anlamına gelmiyor. 20 Aralık hamlesinde bunu gördük. Aslında e, Tayyip Bey Kasım'da yeni ekonomik model dediğinde e, TL'nin döviz karşısına değer kaybetmeye devam etmesinin bir strateji olduğunu söylemişti. Yüksek dövizin ihracatçıyı besleyeceğini, yatırımları teşvik edeceğini enflasyonun da sonraki dönemde kontrol altına alınabileceğini ama temelde bunun bir ekonomik kriz değil bir strateji olduğunu söyleyen bir yeni ekonomik modelden bahsediyordu. 20 Aralık hamlesi ise Erdoğan'ın TL'nin döviz karşısındaki zayıflığını gidermeye yönelik arka kapı operasyonlarıyla müferit doğrudan müdahale operasyonlarıyla neredeyse yeni ekonomik model denilen şeyin stratejisini tamamen değiştirdiği bir hamleydi. Şimdi bu bize bir şey gösteriyor. Önümüzdeki dönemde iktidar açısından önemli olan nasıl bir ekonomik programın yönetileceği, yürütüleceği değil, ekonominin kriz olmaktan çıkarılmasına yönelik çoğu zaman birbiriyle çelişkili tutarsız da olsa en nihayetinde kamuoyunun ekonomik kriz algısını zayıflatmaya yönelik hamleler teşkil edecek. Bu bir, iki... Siyasal olarak ekonomi e, kendi başına böyle özerk bir alanda tutulmayacak sürekli bir siyasal söylemin, siyasal iddianın, siyasal programın bir başlığı olarak dillendirilecek ekonomi. Tayyip Bey'in ilk günden yeni kurtuluş savaşı, bağımsızlaşma, faiz lobisine e, karşı çıkma, yerli ve milli bir ekonomi duruşu gibi söylemleri önümüzdeki dönemde de sürecek. Üçüncüsü önümüzdeki dönem siyaset biraz daha fazla güvenlikleştirilecek. Tayyip Bey 2021 yılında siyaseti biraz kendi haline bırakmıştı. Yani muhalefet de çok rahat bir alanda siyaseti yürütüyordu. Biraz 31 Mart öncesi 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası bu iktidar sistematiğinin ideolojik ekseninin çok daha güçlü bir şekilde temsil edildiği bir döneme giriyoruz bence. Seçimlere giderken Tayyip Bey siyaseti eskisi gibi kendi haline bırakmayacak. Bu güvenlik ve vekal siyasetini dindar muhafazakar ekseni güçlü bir şekilde söyleminin bir parçası kılacak. Ve aynı zamanda 2021 yılında ihmal ettiği ama öncesinde çokça yaptığı bu siyasal mühendislik hamlelerini de önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu olduğu ile ilgili hemen yıl başında başlayan e, e, operasyonları hamleleri de bu çerçevede değerlendiriyorum. Önümüzdeki dönemde de bu tür şeyler görebiliriz. İktidar bütün bu yaptıklarıyla aslında seçime hazırlık yapıyor seçime zayıf girdiğinin farkında, 2021'in iktidarın pozisyonunu zayıflattığının farkında bunu gidermeye yönelik olarak birkaç tane aşamalı bir şey sürdürüyor. İlk olarak mümkünse eğer bu tabanın erimesini durdurmaya çalışacak, tabanı nasıl durdurabilir? Bir, ekonomik kriz algısını düzelterek, ikincisi de biraz daha ideolojik tahkimat yaparak, seçmen konsolidasyonunu sağlayarak Biraz daha kimlik siyasetini güçlendirerek, kutuplaşmaya yönelik e, dinamikleri biraz daha canlandırarak kendi tabanını yanında tutabilir. Çünkü taban rasyonel düşündükçe, ekonomik kriz vesaireler üzerinde düşündükçe başka yere de kayma potansiyeli artıyor diye düşünüyor iktidar. İkincisi bu kararsızlarda duran ve muhalefete de gitmeyen e, iktidar seçmeni var. %5-6 civarında, %7 civarında bazı araştırmalara göre. Yani 5-10 arası bir. Kitle var. O kitleyi mümkünse geri kazanmak isteyecektir. Üçüncü olarak da yani kendi oylarını ciddi bir şekilde artıramasa bile muhalefetin birleşememesi, ortak bir adayda anlaşamaması, seçimlerde yanlış bir adayı göstermesi durumunda da potada durmaya devam etmek isteyecek iktidar. Ve bütün bu şeylerle bir stratejiye karar vermiş gözüküyor. Muhalefet kanadına baktığımız zaman muhalefet bence 2022 yılında 2021'e göre daha dezavantajlı koşullara sahip. Bir kere güzel bir 2021 koşulu geçirdi. Yani iktidarın kendisiyle meşgul olduğu, ekonominin sürekli bozulmaya devam ettiği, seçmenin iktidara yönelik algısının bozulduğu ve muhalefetin çok rahat bir düzlemde, rahat bir eksende siyaset yaptığı bir yıldı 2021 yılı. Şimdi 2022'de bir seçim takvimi hızlandı artık. Yani iktidar seçim stratejisini belirledi. Daha siyasallaştırılacak bir gündem göreceğiz. Ee, Tayyip Bey'in konsantrasyonu ekonomi üzerinde olacak. Dolayısıyla muhalefet sadece iktidarın ekonomideki başarısızlıklarına yaslanan, bunu bekleyen rahat bir stratejiyle önümüzdeki yılı sürdüremeyecek. Bu yılı sürdüremeyecek muhalefete yönelik bazı beklentileri olacak toplumun. Birinci beklentisi yönetme algısı beklentisi. Yani evet iktidar yönetmede bazı sıkıntılar yaşıyor ama muhalefet yönetebilecek mi ülkeyi? E, bu bir yönüyle muhafazakar kesimlerin endişelerini teşkil ediyor. Bir yönüyle de muhafazakarlıkla hiç ilişkili olmayan tamamen yönetme performansına yönelik endişelerden besleniyor. Yani bir kaos, kriz olacak mı, ülke yönetilecek mi gibi kaygılar var. İki, İttifak bileşenlerini artırmaya ihtiyaç duyacak muhalefet. Şu anda çok gevşek bir millet ittifakı var. Yani evet zorunlulukların belirlediği bir ittifak var ama bu ittifak sadece millet ittifakının bugünkü haliyle devam ettiğinde seçimlerde ipi göğüsle, göğüslemesi zor. Dolayısıyla bu ittifak bileşenlerini hangi eksen üzerinde genişletecek? Aynı anda hem HDP seçmeninin desteğini alırken dışarıda duran, henüz ittifaka girmeyen yeni siyasi partiler Saadet Partisi gibi partilerin desteğini almak nasıl bir siyasal eksen üzerinde mümkün hale gelecek? Bunun için ülkeye bir siyasal vizyon çizmesi gerekir. Yani iktidarın önerdiği siyaset çok belli. Muhalefetin siyaset açığı gün geçtikçe daha fazla ortaya çıkacak. Bu ittifak bileşenlerini genişletmek için de Muhalefetin bir siyasal vizyona ihtiyacı var. Önümüzdeki dönem bunun ihtiyacının daha fazla hissedildiği bir dönem olacak. Ve üçüncüsü aday meselesi. Ee, yani aday stratejisi de e, kimin aday olacağı da ortak adayla girilip girilmeyeceği meseleleri de muhalefetin seçimlerle ilgili e, pozisyonunu doğrudan etkileyecek e, ihtimaller. Burada da bir e, krize doğru gidiyor muhalefet. Bir, ciddi bir sınav var önünde. Bu sınavı geçmesi gerekecek. Dördüncü mesele de geçiş süreciyle ilgili mesele. Yani e, bu iktidar nasıl bir iktidar olacak? Seçimlerde biz nasıl bir iktidar seçeceğiz? Bu biraz bileşenlerin nasıl bir siyasal vizyon üzerinde birleşecekleri, nasıl bir adayda anlaşacakları meselesini de ilgilendiren bir şey. Geçiş dönemi mi öngörülüyor? Önümüzde yeni bir iktidar dönemi açılacak diye mi düşünüyor vesaire? Yani dolayısıyla birçok mesele var ve bütün bunların hepsinde de eğer muhalefet sadece iktidarın ekonomideki başarısızlığına endeksli, edilgen, pasif, reaktif bir pozisyonda beklerse bu 2002 yıl, yılını doğru geçirmemek anlamına gelecek. Çünkü iktidar ekonomiyi düzeltebilir, düzeltemez tartışmasının ötesinde siyaset çok canlı 20 Aralık hamlesi bile Erdoğan'ın kendi seçmeni gözünde imajını, algısını tekrar güçlendiren bir gördü. Önümüzdeki dönemlerde buna benzer birçok enstrüman çıkabilir. Dolayısıyla muhalefetin en önemli sınavı iktidara reaktif bir siyaset geliştirmek yerine kendi siyasetini seçimlere yönelik geliştirmekle ilgili başta helalleşme meselesinde konuştuğumuza benzer bir sürü şey bu çerçevede gündeme gelecektir önümüzdeki dönemde. Fakat her halükarda yani sonucu şöyle e, tamamlayayım. Her halükarda 2022 yılı bir seçim yılı artık. Bu seçimler 2022 yılında yapılacağını düşünüyorum anlamına gelmiyor. Ben iktidar götürebildiği yere kadar seçimlere gitmeden 2023 yılına gideceğini öngörüyorum. Ne muhalefetin iktidarı buna zorlama <gülüyor> potansiyelini güçlü görüyorum ne de iktidarın Koşullar uygun artık bir an önce seçime gideyim durumunu görebileceğini düşünüyorum. Tek ihtimal bu anayasal sıkıntı dolayısıyla bir meclise seçim kararı aldırtarak erkenden seçime gitmek meselesi olabilir. Orada da Tayyip Bey'in bu anayasal e, gerilim meselesini, anayasal ihtilaf meselesini ciddiye alıp almayacağını bilmiyoruz. Çünkü muhalefet bunu çok gündemleştirmediği, gündemleştirmediği için de kamuoyunun gündeminde böyle bir sorun yok. Dolayısıyla pekala bu tartışmaları yükseldiğinde YSK'ya, Sorup Yesek Hanım'da evet bir mahzur yok diyebileceği bir denkleme de gidilebilir. Yani ama bu olsa da olmasa da Türkiye seçim sürecine girdi ve bu seçim sürecinin temel dinamiği ekonomik koşullar düzelecek mi düzelmeyecek mi? İki, e, kamuoyuna kim nasıl bir siyasal program öneriyor? Bu çerçevede iktidarın dezavantajı yaşanmış ve tepki çeken artık bir programa sahip olması, toplumsal desteğini de yitirmiş olması fakat güçlü tarafı tutarlı, iç bütünlüğü olan, güçlü bir konsolidasyon sağlayan bir yapı var önümüzde. Muhalefetin avantajı toplumsal destek kendisinden yana güçlü bir dinamiğe yaslanıyor, bir muhalefet dinamiğine yaslanıyor. Bu daha enerjik bir şey, proaktif bir şey. Fakat bir sürü dezavantajı var. Bu dağınıklığı gidermesi lazım, bu önündeki ödevleri çözmesi lazım falan. 2022 yılı biraz bu şeylerle şekillenecek yani hem taktiğin hem stratejinin çok önemli olduğu bir yıl bence 2022 yılı hem iktidar hem muhalefet açısından.
0: Çok teşekkür ederiz. İç politika açısından gerçekten hareketli bir yıl bekliyor bizi 2022'de muhtemelen. Dediğiniz gibi e, muhalefetin yapacaklarının e, edilgen olmamasının dışında yeni bir vizyon, yeni bir e, siyaset anlayışı ortaya koyup koymaması da çok önemli olacak bu seçim e, yılı içerisinde. E, her zaman olduğu gibi aslında yani şu anda çok daha öne çıkmış bir ekonomik kriz içerisindeyiz ve buna nasıl karşılık e, bulabilecek e, iktidar. Bu da çok önemli bir e, soru olacak 2022'de. Bütün bunlar yaşanırken e, aslında Galip biraz önce seninle de e, şeyi konuşmuştuk daha Türkiye'nin jeopolitik olarak kendini konumlandırması e, stratejik otonomisini dengelemeye çalıştığı, arayışta olduğu bir yıldan bahsetmiştik 2021 için. 2022 için de birazcık öngörülerinden bahsetmiştin. E, az önce Hatem Bey'in de dediği gibi bu e, beka güvenlikçi yaklaşım öne çıkacak mı? Sen bu konuda neler düşünürsün Biraz senin de görüşlerini almak istiyorum Türkiye'nin iç siyasetine dair 2022'de beklentiler açısından.
2: Yani o gerilim açısından iç politika ile dış politika arasında bir makas açıklığı olabilir. Yani daha önce bu iç politika ile dış politika arasında makas açıklığı fazla yoktu. 2016 sonrası dönemde bu beka siyaseti veya da güvenlikçi siyasetin daha net bir şekilde icra edildiği dönemde iç politikada da bir mücadele söylemi vardı. Dış politikada da bir mücadele söylemi vardı. Fakat yeni dönemin dış politika söyleminde ciddi manada bir yumuşama söylemi oluşturacak. Bu nedenle de iç politika ile dış politika arasında bu güvenlikçi söylem konusunda kısmen bir makas açıklığı oluşabilir. 2022 yılda yani 3-5 e, noktada biz tematik olarak bir birli ulaşma da e, e, belli soruların daha net bir şekilde ortaya çıkacağını e, görebiliriz. Bunlardan bir tanesi e, şu, bu o, Türkiye'nin post-Arap Baharı ve Türkiye'nin Arap Baharı döneminde sahip olduğu jeopolitik kimliğin Gittikçe bu kimliği bir kenara bıraktı veyahut bu kimliğin artık Türkiye'nin jeopolitik aktivizmini tamamıyla büyük oranda temsil etmediği yeni bir jeopolitik kimlik arayışında olduğu bir dönemi göreceğiz. Çünkü Arap Baharı döneminde Türkiye'nin bölge politikasına sahip olduğu bir jeopolitik kimlik vardı. Bu jeopolitik kimliğe uygun olarak güttüğü politikalar vardı. İşte inşa ettiği ittifak ilişkileri vardı. iş gördüğü aktörler vardı. Şimdi hem bu inşa ettiği ittifak ilişkilerin bazılarını terk ediyor. Hem bunun dönemini söylemini zaten çok uzun bir süreden beri terk etmişti. Ve bunun siyasetini de terk ediyor. Dolayısıyla belirtti, bu Arap Baharı dönemi sahip olan jeopolitik kimliğin e, büyük, e, büyük oranda bırakıldığı ve post Arap barı bir e, post Arap barı döneminin yeni Japonya kimliğini e, e, elde etmeye çalışan bir Türkiye göreceğiz. İkincisi tü, Türk dış politikasında bu Türk dünyası fikri son dönemlerde e, zemin kazanıyor. Bu söylemin veyahut da bu siyasete dair birçok gelişmeyi görmemiz muhtemel. Bunlardan bir tanesi Türkiye orta seviyede Türkiye Cumhuriyetleri daha fazla açılmaya çalışma çalışmaya çalışabilir veya daha fazla bu yönlü adımlar atabilir. Fakat bunun karşılında ise daha fazla bir dirençle de karşılaşabilir. Bu direncin gelmesi bu direnç büyük oranda dediğim gibi Rusya, Çin ve İran gibi aktörlerden gelmesi muhtemeldir ve yine muhtemelen Batı Türkiye'nin Türk dünyası fikrinde veya da Türk dünyası siyasetini olmayacaktır. Hatta kısmen teşvik edecek kanatın değil. Fakat buna karşın Çin, Mus ve İran gibi ülkelerin bunu buna karşı bir direnç göstereceği, buna karşı hamleler yapacağını öngörebiliriz. Bu nedenle bu Orta Asya'da yaşanacaklar ve da yaşanması muhtemel gelişmeleri dikkatle takip etmemiz gerekecek. Kazakistan'da bu Yaşanan bu dünden beri yaşananların kaynaklarını, sonuçlarını, infikasyonlarını tahmin etmekte yarar var. Üçüncü nokta tekrardan bu Afrika'daki aktivizm ile alakalı en nihayetinde her ne kadar bir Türkiye'de fazla tartışmasak da muhtemelen Ak Parti döneminin Türkiye'nin en başarılı bölge politikası Afrika politikası yani Afrika'daki Türkiye Afrika politikası son derece etkin bir politika oldu. Fakat Türkiye'nin Afrika'daki politikasında da bir kimlik değişimi görüyoruz. Türkiye'nin Afrika politikası uzun bir süre insani aktörlüğe, değer temelli bir aktörlüğe, işte orada insani yardım yapan, kalkınma yardımları yapan, bu barış inşa süreçlerinde aktif rol alan, işte bu çatışma çözümü konularında aktif rol alan bir ülke görüyorduk. Bunun en bariz örneklerinden bir tanesi Somalide yaşadık. Somalide Türkiye bu insani söylemi en zirve en zirveye taşıdığı bir noktaydı. 2011 yılında Erdoğan'ın Somali'ye yaptığı geziden sonra ve bu o Afrika'daki aktivizm aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alanda daha fazla pay talep etmesini sağlayan bir zemin oluşturuyordu. Ama dediğim gibi o dönemdeki aktivizm daha çok bu insaniyet insancıl dış politika üzerine kurgulanıyordu Buranın burada bu insani unsurlar, kalkınma unsurları, barış insa barış inşa süreçleri ve ticaret çok merkezi role sahipti. Bu İngilizce tamiriyle humanitarian aktör olma durumu burada epey belirgindi. Fakat son dönemlerde Afrika'da da tekrardan jeopolitik bir aktör olma jeopolitik aktörlük kimliğinin daha fazla görünmeye başladığı bir e, resim e, görüyoruz. İşte biraz önce Etiyopya'dan bahsettik Türkiye'nin oradaki e, konumunda. Ama benzeri şekilde Türkiye, Afrika'da bu temelen önümüzdeki dönemde daha fazla askeri veyahut da savunma sanayi e, ticaretinin e, yaptığı, işte drone sattı veyahut da başka askeri teçh- teçhizatın daha fazla sattığı, askeri eğitimler daha fazla e, verdiği, ve benzeri başlıklar üzerinden konuşacağız ve bunun sonucu olarak da Afrika coğrafyasında daha fazla rekabet eden bir Türkiye e, duyuyor olacağız. E, bu o, e, batı batı Afrika'da muhtemelen Fransa ile bu o, rekabet artacaktır. İşte e, Etiopiya'da e, veyahut da bu Doğu Doğu Afrika'da farklı bir e, resim ortaya çıkta, çıkacaktır. Ama her halükarda Afrika'da daha önce insani e, yani bu insani kalkınma, insani yardımlar üzerine inşa edilen imaj gittikçe tekrardan klasik bir jeopolitik aktörlük imajıyla destekleniyor olacak. Bu trendin 2022 yılında daha fazla bilir daha fazla netleştiği bir dönem olacağı kanatının. Ve son olarak bu jeopolitik başlıklarının birkaç noktada gerilim bekliyorum ben. Bunlardan bir tanesi bu bu şey pardon Yunanistanla ilişkilerde çünkü Yunanistan son dönemlerde Türkiye ile her ne kadar son dönemlerde bu gerilim düşmüş gibi gözükse de bu gerilimi yansıtacak söylemlerde bir azalma yaşansa da Yunanistan'ın silahlanma çanpleri, e, bu 2021, e, 2021 yılı bütçesi mesela bir öncekinin 5 katıydı. 2022'nin bütçesi daha da fazla. Amerika'yla ve e, Fransa'yla çok yakın güvenlik ilişkileri geliştiriyor. Amerika'nın e, işte Balkanlar, e, Karadeniz, Doğu Akdeniz'e gittikçe bir askeri üssü haline e, geliyor. Oradaki Amerikan ciddi manada askeri üssülere sahip olduğu bir e, konuma geliyor. Bu yapısıyla da Türkiye'nin daha önce Amerika için ifa ettiği anlamların epey bir kısmına Yunanistan'ın ifa etmesi muhtemel. Ve bunun devamlı olarak da Yunanistan'ın bu Ege'de bu kara suları meselesini gündeme getirmesini de muhtemel görüyorum. Bu olursa eğer Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde gerilim yaşanacaktır. Bu Türkiye-Avrupa ilişkilerine de yansımaları olacaktır. Ve son olarak da Ukrayna, Ukrayna krizinin alacağı mahiyet önümüzdeki dönemde hem Türkiye-Rusya ilişkilerini hem de Türkiye-Batı ilişkilerinin ciddi şekillendirme potansiyeli olan bir e, kriz. Orada Türkiye bir hassas denge, e, hassas bir e, farklı aktörler arasında bir denge siyaseti gözetmek zorunda kalacak. Yani orada pro-Rusya olur, e, pro-Ukrayna olurken abartılı bir anti-Rusya kampa geçmesi halinde de Rusya'nın da muhtemelen Türkiye, işte Suriye, Güney Kafkasya gibi alanlar üzerinde bedel ödetmeye çalışacağı bir dönem olacak. Ama onun dışındaki ana resimde gördüğümüz orto hem Batı ile kriz yönetme, hem de Orta Doğu ülkelerle ülkeleriyle yumuşama arayışı devam edecek.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. E, süremizin de sonuna geldik. E, Galip Dalay Hatemet'e çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Dolu dolu bir program oldu sayenizde. E, hiç bölmek istemedim. E, değerlendirmeleriniz e, çok yerindeydi. E, seyircilerimize de çok teşekkür ederiz. Bizleri izledikleri için e, haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.